0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, bah nous sommes samedi, je suis tranquillement installé à mon bureau, je me suis fait un petit café et j'ai pris ma tasse préférée, mon petit mug. qui euh, C'est un mug personnel hein, que j'ai euh, fait fabriquer, sur lequel il y a un message qui est très simple, c'est « Souvent, plus tard, devient jamais, agis maintenant, avec un grand point d'exclamation, je vous mets la photo en illustration de cet épisode. Alors oui, cette tasse elle est importante, parce que c'est un rappel important pour moi, il faut agir, et c'est ce qui me permet de terminer aujourd'hui ma mini-série, vous savez, sur la concentration, sur la concentration nécessaire, ce qu'on met en place pour faire ces tâches créatives, c'est la procrastination, je voulais vous parler de cette espèce de truc qui nous empoisonne, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'autre, la procrastination. Alors, la procrastination c'est quoi C'est le fait que bah, le problème, parfois, pour toute tâche, qu'elle soit créative, tout travail, c'est pas forcément de le finir, mais c'est souvent de le commencer. Incroyable le temps que l'on perd à cause de la procrastination. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai... Surtout que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nourrit notre procrastination. Les fameuses interruptions, les mails, tout ça ne nous aide pas. Dans notre domaine de la création de contenu, je vous l'ai dit, on a d'autres éléments qui, en plus, nous, nous embêtent un peu et favorisent cette procrastination. La peur de se lancer, le sentiment que ça ne sert à rien, que personne ne va jamais regarder, qu'on va ne jamais gagner d'argent ou quoi que ce soit avec. Le sentiment de l'imposteur... Qui suis-je pour m'exprimer ainsi La peur des mauvais commentaires, la peur de ne pas tenir dans la durée, la peur de... Et voilà, enfin, des peurs, des peurs, des peurs. Alors je vous ai parlé de tout ça, Dégomator l'autre jour vous a bien secoué là-dessus, hein. a... il a fait un bon point là-dessus sur les... ces objections qui auto-limitantes. Le problème, en fait, de la procrastination, c'est souvent une question de volonté. La volonté de débuter quelque chose, de faire le premier pas. Une fois que, bah, une fois qu'on est lancé, les choses se déroulent toutes seules. C'est, c'est relativement simple. Moi, par exemple, appuyer sur le bouton enregistrer. Le plus compliqué n'est pas de, de vous parler pendant 20, 25, 30 ou 40 minutes. C'est d'appuyer sur le bouton enregistrer. J'ai un bouton rouge qui démarre l'enregistrement. Ben, parfois, le moment, c'est d'éviter de ne le repousser. Alors, je vous le dis. Je vous ai parlé des routines, tout ce qui est routine notamment, et je vais en reparler aujourd'hui, nous aide justement à faire en sorte que d'appuyer sur ce bouton rouge pour moi d'enregistrement soit devenu quelque chose de très machinal. Alors c'est pas péjoratif. Je le redis, hein, la routine euh, se voir comme une machine à produire du contenu ou des choses comme ça n'est pas une question machinale. Une question, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit. C'est plutôt une, une question d'habitude et de facilité à faire les choses. Car, faut le dire quand même, on a toujours une excuse pour ne pas commencer les choses. Hein, euh, soyons honnêtes. Quels sont les mots, les expressions que l'on utilise Allez, si on regarde un petit peu sa journée, ça, serait, ça vaudrait le coup de s'enregistrer. Je le ferai plus tard, j'aurai le temps demain, je m'en occuperai après avoir fait ça, je me rappelle que je, je... Enfin, je me rappellerai de le faire tout à l'heure. Je vous rappelle ce soir d'ailleurs aussi... Euh, par exemple, au téléphone, ou alors tiens, ben, viens, viens me reparler à la fin de la journée, peut-être allez-vous dire un collègue. En fait, le vrai problème de la procrastination, on va être honnête, c'est que notre volonté n'est pas infinie. Et en plus, en plus pardon, elle s'épuise. Euh, et elle s'épuise tellement bien qu'en fait, notre volonté est souvent liée, enfin, moi je le. Enfin, soyons clairs, elle est quand même liée à l'énergie dont on dispose. C'est-à-dire que le matin, on se lève avec une quantité d'énergie, au fur et à mesure de la journée, cette quantité d'énergie diminue, 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 et on arrive à la fin de la journée totalement épuisé. Si c'est là que vous avez prévu de faire votre tâche créative, de vous lancer dans le projet de votre vie, sans énergie, je ne vois pas comment vous allez y arriver. Voilà, alors c'est aussi pour ça, par exemple, que pour moi, le sport a autant d'importance, parce que... Depuis que j'ai perdu du poids, j'ai gagné en énergie, mais c'est incroyable. C'est, je voudrais pas faire l'épisode dessus quand même, mais pour vous donner un ordre d'idée, il fut une époque où quand je rentrais de la piscine, euh, le jeudi soir, j'étais incapable de monter les escaliers pour arriver à la maison. Enfin, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Maintenant, quand je rentre de la piscine, je monte les escaliers pratiquement en courant. Enfin, je le fais pas parce que la dernière marche est un pote, je voudrais pas la louper, ça serait quand même dommage de, de m'étaler. Mais, j'ai une énergie, vous voyez, je peux encore faire des choses derrière, etc. Et en fait, le, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes un tout. Et dans ce tout, nous sommes un cerveau, nous sommes un corps, nous sommes un esprit dans un corps, l'esprit saint dans un corps sain, vous voyez, ça vous parle cette histoire. Et quelque part, si vous, voulez être un, si, si vous voulez être un bon créateur de contenu, mais si vous voulez bien travailler sur quelque chose, si vous voulez pouvoir... Avoir l'énergie qu'il vous faut, si vous voulez pouvoir enchaîner les choses, si vous, pouvez, si vous voulez faire plusieurs choses dans votre journée, il vous faut de l'énergie. Il vous faut trouver un moyen d'avoir cette énergie. Mais bon, c'est pas trop mon sujet du jour, vous voyez en fait. Euh, mais quand même n'oubliez pas hein, ce truc là, c'est que la volonté c'est l'énergie, l'énergie eh ben, c'est quelque chose que vous devez aussi préserver. Alors, tout ce qui puise dans votre énergie, puise dans votre volonté, forcément. Alors, il y a de l'énergie, il euh, y a des moments où on peut avoir des regains d'énergie. Moi, par exemple, le sport me donne un regain d'énergie. On peut croire que ça vous fatigue, mais je peux vous garantir qu'après une demi-heure de running, ou une heure, j'ai une patate, mais impressionnante. Derrière, je, peux, je suis capable d'enregistrer du podcast, faire du texte, de la photo, ou faire n'importe quoi. Euh, tout ce qui vous demande une action, par contre, et tout ce qui est contraint d'ailleurs, notamment tout ce qui vous semble compliqué ou quoi que ce soit, ben là, par contre, ça vous puise dans votre énergie, ça vous puise dans votre stock d'énergie et donc ça vous puise dans votre volonté. Tout ce que les autres vous demandent de faire, que ce soit par mail, par téléphone, votre chef ou je ne sais qui, quelque part puise dans votre énergie et votre volonté. Alors bien sûr, euh, votre environnement global va puiser dans votre énergie et dans votre volonté. Alors c'est pour ça, je leur dis que ben, si vous repoussez les projets qui vous tiennent à cœur, quelque part à la fin de la journée, souvent, euh, la volonté, ben elle a été réduite à néant euh, par tout ce qui nous entoure, que ça, que ça aille du travail, de la famille, des enfants, etc. Voilà. Mais, vous, vous avez quand même, et c'est là où il y a un truc à trouver, c'est que vous, votre envie, c'est quand même de faire des choses. vous Si vous m'écoutez, si vous avez envie de créer un blog, une chaîne YouTube... Créer votre emploi peut-être avec ça, faire, je sais pas, faire un, écrire un bouquin, faire des e-books, des newsletters, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez envie de faire quelque chose. Et donc, vous avez besoin de, de trouver un moyen, finalement, de vous lancer dans les choses. Et c'est là où il faut lutter contre la procrastination. Alors, je vous l'ai dit en plus, hein, dans votre volonté, il y a d'autres choses qui pourraient en plus euh, finir de tuer votre, euh, votre volonté, et donc d'encourager encore votre de procrastination. Il n'y a pas que le manque d'énergie, bien sûr, mais il y a aussi, bon, la peur, j'en ai parlé, le perfectionnisme. Euh, Méfiez-vous du perfectionnisme. Je pense que le meilleur ami de procrastination s'appelle perfection. Euh, et puis, il y a aussi cette volonté de plaire systématiquement aux autres, de se conformer à ce que veulent les autres plutôt que d'avoir envie de ce qu'on fait euh, faire soi. Je vous en reparlerai. On a une discussion dans le Club des Créateurs de Contenu très intéressante là-dessus. Et puis, il y a un truc qui vous tue votre... Euh, votre volonté et qui encourage votre procrastination, c'est ne pas se récompenser euh, régulièrement, ne pas se féliciter régulièrement de ce qu'on a fait. Et il y a un autre truc d'ailleurs qui est fortement lié à ça, c'est votre liste de tâches. Elle est par définition longue et harassante. Le, la définition même d'une liste, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Quand vous mettez quelque chose dans votre liste, quelque part vous allez dans le même outil rajouter des choses et en barrer. Mais à chaque fois que vous barrez quelque chose, votre liste se présente à vous en vous disant ⁇ rajoute-moi des choses, complète-moi, etc. ⁇ Alors, elle devrait pas être longue et harassante. L'idéal, ce serait de pouvoir travailler sans liste de tâches. Euh, moi, je vous ai dit, je vous ai donné mes, ma manière de travailler avec les trois grands mots, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas une liste de tâches. J'ai quand même des choses à, auxquelles je dois penser de faire des choses, etc. Mais j'ai trois grands objectifs. Que ce soit pour ces objectifs. Ou pour ma liste de tâches. Le principe, le truc qui a changé vraiment mon, 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 comment dire, ma vision des choses, ce sont c'est de mettre dedans des verbes d'action. Votre liste de tâches, vos mots du jour, que ce soit, ce soit ne devraient comporter que des verbes d'action. Écrire, publier, envoyer, filmer, photographier, publier, encore et toujours, je peux vous dire dix fois publier. Lire, apprendre, découvrir, téléphoner à quelqu'un, rencontrer des gens, je ne sais quoi, des verbes d'action. Rajoutez aussi faire la sieste, dormir, vous balader, parce que c'est important pour la santé, la forme, l'équilibre, la créativité, les idées, le travail et l'énergie, je vous l'ai dit, et donc la volonté. Mais incluez dedans des verbes d'action. Et puis votre liste de tâches, elle doit être par définition, des, ce sont des listes qui sont facilement cochables, barrables, griffonnables ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le plaisir de liste de tâches, sur papier notamment. Ça, c'est un vrai plaisir, c'est de, vous avez fait votre tâche, vous griffonnez dessus, là, vous l'effacez, vous l'enlevez, enfin, vous, vous la barrez jusqu'à ce qu'on ne peut plus voir ce que, à quoi ça correspondait. Si vous êtes sur du numérique, comme moi, le plaisir, c'est de cocher les cases, de voir que la liste de, case, de, de, de cases cochées s'allonge, ou au moins, ça les barre dans Things. vous voyez, un, il y a un journal et tout, on voit toutes les tâches barrées qui s'ajoutent les unes derrière les autres. Ça, c'est quelque chose qui quelque part vous récompense, vous voyez ce que vous avez fait. Pourquoi Parce que vos tâches, elles doivent être facilement, donc ce sont des choses qui sont actionnables facilement, tout de suite, avec des verbes, tranquillement, et puis pouvoir les faire très rapidement. J'ai envie de vous dire, euh, si vous avez dans votre liste de tâches quelque chose qui s'appelle « Lancer mon blog »,« Vivre de mon blog »,« Lancer une formation »,« Lancer ma chaîne YouTube », pour moi, ce ne sont pas des listes de tâches. C'est un projet, voilà, c'est un projet. Mais un projet, il faut le découper. Il faut le, comment dire, le le voir dans sa globalité, mais aussi le le découper en petits morceaux. Qu'est-ce que c'est que, finalement, lancer un blog ben, C'est trouver le nom, définir sa cible, définir le ton, écrire le premier billet, créer la newsletter, installer un, un attrape abonné à votre newsletter ou je ne sais quoi, un joli pot de miel, vous voyez, pour collecter des adresses, de, des adresses mail qualifiées, etc. Ça, ce sont des tâches, vous voyez Par exemple, euh, écrire le premier billet, c'est facile. Écrire le premier billet. Mais à la limite, vous pourriez même le subdiviser. Écrire le premier billet, relire le premier billet, publier le premier billet, diffuser le, le premier billet sur les réseaux sociaux. Vous pourriez le définir comme ça. Et à chaque fois que vous faites ça, bam, vous cochez, vous cochez, vous barrez, vous rayez. Là, vous luttez contre la procrastination parce que vous lancez, en fait, une machine. Vous lancez un mécanisme. Et ça, ça me rappelle un truc, un bouquin. Alors, si vous êtes procrastinateur, c'est pas un bouquin qu'il faut prendre très au sérieux, je vous le dis, c'est le philosophe John Perry qui a fait un bouquin qui s'appelle l'art de la procrastination structurée. Alors, c'est pas une méthode, hein. moi j'appelle ça l'anti méthode pour déculpabiliser, mais quelque part qui fait réfléchir à certaines choses, et notamment il parle de l'auto-manipulation du matin, son automanipulation du matin avec une liste de tâches, pour le rendre plus productif. Attention, je vous donne les sept premières tâches. Je crois qu'il y en a 13 dans le bouquin. Premier, alors attention, je vous les donne dans l'ordre. Éteindre le réveil, ne pas activer le rappel d'alarme, se lever, se laver, ne pas se recoucher, descendre les escaliers, faire du café. Si vous suivez sa logique, comme telle qu'il la présente, dès que vous avez fait votre café du matin, vous avez déjà la gratification d'avoir accompli pas moins de sept tâches de votre liste avant même d'avoir réalisé quoi que ce soit. Vous n'avez rien commencé vraiment, que déjà vous avez le bonheur d'avoir rayé des tâches. Alors ça peut vous paraître comme ça un truc de dire ouais mais c'est nigo, c'est bête ou quoi que ce soit. Enfin c'est des trucs, j'ai pas besoin d'avoir une liste de tâches pour le faire. Là où ça nous amène, c'est que ça nous amène sur la mise en œuvre des systèmes, les fameuses routines, vous voyez dont je vous ai parlé. Quelle est la routine qui va vous amener à arriver jusqu'au moment où vous allez faire votre création voyez ce faire du café, je vous en ai parlé, c'est le premier truc que je vous ai dit. Le, ma routine du matin, par exemple, elle a ce, cet élément, bon, me laver, ne pas éteindre le réveil, bon, ça, tout ça, mais faire mon café, moi derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir Il y a démarrer mon l'ordinateur, brancher le micro, mettre mon casque, faire des espèces de blablabla comme ça là pour chauffer ma voix et appuyer sur le bouton rouge « Démarrer ». C'est pour ça que je vous ai parlé des routines, c'est pour ça que cette liste-là vous paraît comme ça un petit peu bête ou quoi que ce soit. Mais quelque part, le, votre travail créatif, c'est quoi C'est ne pas être dérangé, ça va vous aider. Travailler votre concentration, je vous en ai parlé hier, ça va vous aider. Travailler par bloc de temps, avec le Pomodoro, avec des, crit... des budgets de temps que vous vous allouez ou quoi que ce soit, ça va vous aider. Mettre en place de nouvelles habitudes, des routines, ça va vous aider. Les mettre en place sur plusieurs jours... Alors, bien sûr, c'est pas en un jour que ça va se faire. Certains disent qu'une bonne habitude, c'est 21 jours. Alors, après, on a vu des 40, on a vu des 66 jours. Je ne sais pas. Chacun a sa propre durée. Chacun aura son propre temps qui lui sera nécessaire pour mettre en place ça. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faudrait que ça devienne automatique. L'automatisme des choses. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens vous dites, Mais comment ils sont capables d'écrire tous les jours ?»« Comment ils sont capables de faire la vidéo tous les jours ?»« Comment ils sont capables de produire du podcast tous les jours ?» Mais ils automatisent. On automatise tous des choses. Le matin, vous avez automatisé votre matinée. Si vous avez des enfants, bien sûr, vous avez automatisé votre matinée pour arriver à les amener à l'heure à l'école et arriver vous à l'heure au travail. Mais votre création, votre blog, votre chaîne YouTube, votre podcast ou je ne sais quoi, quelque part, vous devez amener de l'automatisation parce que c'est aussi l'automatisation qui va vous aider à lutter contre la procrastination. Je vais vous dire un truc. Euh, le livre, le Miracle Morning. Bon, je l'ai lu, comme beaucoup. Moi, j'étais matinal avant de le lire. Et franchement, je dis souvent aux gens, euh, c'est pas le livre à lire. Quoi. Enfin, si vous voulez vraiment mettre en route votre routine de matinale, c'est pas le livre à lire. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que le vrai miracle du Miracle Morning, c'est pas de se lever tous les matins à 5 heures, c'est en fait de placer le, tous les matins une routine avec des tâches que vous ne faisiez pas avant. Et que vous avez envie de faire et que vous n'arrivez pas à faire avant. C'est-à-dire, placer le matin des tâches que votre volonté n'aura, dont vous n'aurez pas assez de volonté à la fin de la journée pour arriver à les faire. Vous voyez? Eh ben, pourquoi on les place le matin? Parce que vous avez votre stock de volonté. Moi, je pense à, par exemple, j'écoute les streetcasts de ceux qui font du sport. Euh, par exemple, quelqu'un comme Nicoragi, si vous écoutez son streetcast. Mais, la volonté qu'il faut pour se lever le matin et faire du sport, vous voyez, quand il décrit qu'il va courir ou qu'il fait du sport dans devant sa télé ou quoi que ce soit, il a cette, ce, ce bout de volonté à ce moment-là. Moi, là, personnellement, je sais que la volonté de faire du sport le soir, je ne l'ai quasiment que si je suis inscrit à un club de sport, vous voyez, des cours collectifs ou quoi que ce soit. Si j'étais pas inscrit à la piscine, une fois sur deux, j'irais pas à la piscine. Si je n'étais pas inscrit à euh, des cours de HIIT, de fitness ou quoi que ce soit, j'irais pas. Alors en revanche, courir le matin quand j'ai ma, toute ma volonté, là, punaise, j'ai la patate, je peux y aller tant que je veux. Alors, je vous l'ai dit, moi, le, il y a tout un tas de, de, de routines qu'on peut mettre en avant comme ça, etc., qu'on peut mettre en place, et des fois, elles ne sont pas forcément longues. Hein. Euh, il fut une époque, ma routine du matin tenait en 10 minutes, parce que euh, j'allais prendre le train à 7h, je pas envie de me lever à 5h... Enfin euh, j'étais déjà levé à 5h mais j'ai pas envie de me lever à 4h30 pour faire une routine qui durait une heure et quelques. Et donc euh, quand vous êtes levé à 5 heures, vous avez prévu d'écrire, de travailler, et ben la routine faut qu'elle soit rapide. Et dans ma routine, il y a des trucs qui étaient bêtes. Hein. Euh, lire quelques pages. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis dedans J'avais fait euh, 3 fois une minute de planche, vous voyez, de gainage, etc. Mais vous voyez, ça tenait en dix minutes. C'est-à-dire que c'était des choses que machinalement le matin, c'est euh, je me fais un jus de citron, euh, je lis quelques pages. Je fais mon gainage, je note mes trois grands objectifs qui feront que ma journée est réussie et à partir de là, je peux continuer le, le, la suite des choses. Et en ce moment, par exemple, c'est faire mon café, relire mes notes pour le podcast et appuyer sur le bouton rouge. Vous voyez, je reviens à cette logique-là. Mais lutter contre la procrastination, c'est aussi faire le premier pas. C'est avoir la volonté de faire le premier pas. De toute façon, dites-vous un truc, rien ne se construit en un jour. Que ce soit votre routine du matin, votre projet, votre blog, votre futur bouquin, quoi que ce soit, rien ne se construit en un jour. Il y a un moment donné, il faut débuter, il faut commencer. Alors, ça peut faire peur, parce qu'un projet peut faire peur. Voilà, si vous avez envie d'écrire un roman, dites là, vous prenez un roman, vous prenez la bibliothèque, vous regardez, vous dites, oh là, un roman quand même, il y a quoi, 200, 300 pages Ça en fait, hein, des trucs à écrire, ça, combien il y a de mots là-dedans, vous voyez Alors là, si vous partez comme ça... C'est impossible, c'est zéro. Si vous prenez, par exemple, vous dites oh, « Tiens, je vais faire du de, de YouTube », vous prenez une chaîne YouTube et tout, vous allez, Quoi Cette fille-là, elle a 700 vidéos sur sa chaîne Quoi Mais c'est un Mais comment je peux faire ça Mais Il me faudrait deux ans ou trois ans pour faire autant de vidéos qu'elle. Rappelez-vous ce que je vous, ai, je vous ai dit sur les 10 000 heures. Les 10 000 heures, c'est quoi C'est 3 heures de pratique pendant 10 ans. Bon, ça vous paraît insurmontable alors petit à petit, il faut trouver la volonté de faire d'abord la première chose. C'est pour ça, je vous ai dit qu'on cherche ces moments, ces petites routines. Le début, c'est ouvrir son ordinateur, son logiciel d'écriture, prendre son appareil photo pour faire la première photo, préparer sa tenue de sport la veille. C'est se concentrer aussi pour bien commencer ce qu'on va faire. Et c'est pour vous, l'ambition, c'est de trouver la, la, le petit système, la petite routine. Vous voyez, voilà, je reviens dessus, qui va vous dire, bon. J'ai envie de faire mon blog. Qu'est-ce qui va faire que je vais arriver à écrire tous les matins un billet de blog Voilà. Enfin, tous les matins un billet de blog. Ou tous les matins, je vais écrire 30 minutes pour mon blog. Qu'est-ce qui va faire Je vais être dans les conditions pour le faire. Est-ce que c'est vous lever plus tôt Je ne sais pas. Est-ce que c'est partir plus tôt de la maison pour aller vous installer dans un café Parce que vous vous êtes rendu compte que quand vous êtes dans un café, ben, vous êtes tellement mieux pour écrire. Mais ça peut être vrai. Moi, par exemple il euh, y a des fois l'inspiration pour faire des streetcasts, elle vient le mat elle vient en marchant, je vais à la fac puis hop je marche tranquillement et j'ai des idées qui me viennent et hop je les donne peut-être par, par exemple il est trop intimidant pour vous de vous installer devant votre micro, vous n'avez pas d'idée vous êtes dans votre bureau etc et puis vous partez vous balader etc vous avez des idées qui viennent et bah ben, vous démarrez votre euh, votre smartphone là et votre dictaphone, vous pourriez peut-être faire un podcast de toutes ces idées là c'est ce qu'on appellera un streetcast hein, un podcast enregistré dans la rue Imaginez, vous en faites un jour, vous dites ah ben, c'est pas mal mon histoire, vous en faites un deuxième deux, trois jours plus tard, et puis vous continuez, et puis vous prenez l'habitude, et puis vous rendez compte tout d'un coup que ça va vous ouvrir ben, peut-être des opportunités. Le dans cette routine quand même que vous allez vous créer, il faut que vous appreniez à vous connaître. Voilà, je, par exemple je voudrais vous donner le, le cas de le syndrome de la page blanche. Si vous souffrez du syndrome de la page blanche, regardez d'où il vient. Souvent, moi j'ai remarqué un truc, c'est que si je devais me placer devant mon, mon écran et me dire « aujourd'hui je dois écrire un truc », le première difficulté c'était trouver une idée, un mot, quoi que ce soit. Et je vous ai parlé l'autre jour de ma routine, de mon écriture en plusieurs temps. Souvent, quand il vous manque un mot, une idée, une phrase, un point de départ, ce qui vous manque, c'est vraiment de dire « bon, sur quoi je vais écrire, c'est l'idée ». Vous avez votre idée, sinon qui est là, là devant vous, mais par quoi vous commencez Le titre, le chapeau, une phrase ou quoi que ce soit et autres. Souvent, la difficulté, c'est de mettre le premier mot. C'est pour ça que dans mon, vous voyez, dans ce que je vous disais l'autre jour, dans mon processus, quand j'ai une idée, je vais marquer un titre provisoire, je vais marquer l'objectif de mon idée, mais à quoi je pense quand j'ai eu cette idée-là. Et puis derrière, je vais développer, je vais mettre quelques listes à puces. Enfin, je vais mettre une liste à puces avec quelques idées, quelques mots, les premières phrases qui me viennent, etc. Et ensuite, au bout quand je vais reprendre ça pour écrire, etc., je vais prendre ma demi-heure d'écriture. Si j'ai ces bouts d'idées là, si j'ai ces listes à puces, ce bout de plan qui a déjà écrit, en fait, j'ai plus qu'à tirer le fil de ces embryons d'idées. J'ai plus qu'à piocher une idée, piocher ensuite les embryons de, de contenu que j'avais commencé à faire, et continuer il euh, y a peut-être un bout de phrase, je me dis « Ah oh, tiens, cette phrase-là, tiens, si je rajoute ça, je pourrais mettre ça, tiens, il y a une autre idée qui me vient, je vais mettre ça, tiens, j'ai lu ça tout à l'heure, je vais le rajouter à l'intérieur. » Et ainsi de suite, vous allez constituer quelque chose qui va ressembler ben, peut-être à un billet de blog, peut-être au schéma de votre vidéo, peut-être au schéma de votre podcast, peut-être à un ensemble de choses, de contenu comme ça. Et peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, à la trame narrative de votre futur roman ou je n'en sais rien mais vous allez peut-être, c'est pour moi c'est ce qui marche, avoir comme ça les idées qui vont venir. Euh, je voudrais vous rappeler, je vous l'ai déjà dit, Hemingway, euh, quand il écrivait, s'arrêtait au milieu d'une phrase. Comme ça, le lendemain, quand il reprenait, il continuait sa phrase et il relançait la machine. Chacun sa routine. Elle peut vous paraître, euh, euh, comment se dire, bête ou quoi que ce soit, mais chacun sa routine. C'est à vous de trouver, euh, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de routine bête, il n'y a que des routines qui marchent, voilà. Et puis, il euh, y a plein de gens qui aimeraient faire des choses et qui ne font rien. Et il y, y a des gens qui font des choses. Si vous voulez être dans les gens qui font, qui font des choses, qui fassent des choses, qui agissent, qui s'expriment, et bien, à un moment donné, il faut que vous donniez les moyens de vous exprimer. Et je vais vous dire un autre truc, c'est que pour finir sur cette idée de procrastination, vous pouvez prendre l'image des dominos, vous voyez Vous voyez, mais alors, je ne parle pas des dominos là où... Comme on joue avec les chiffres, là. Je parle des dominos qui tombent, là. Je sais plus comment on ça s'appelait ça. J'avais ce jeu-là quand j'étais gamin. Et vous voyez, des compétitions, des fois, le mec, il pousse un domino, il y en a des millions qui tombent derrière, ça fait des dessins, des drapeaux, etc. Bon, c'est sûr que si vous prenez le tableau, là, du gars qui fait tomber des millions de dominos en, en poussant qu'un, vous dites, oula Le gars, la patience qu'il lui a fallu pour faire euh, poser un million de dominos comme ça, mais est, il, est, il est fou, quoi. Mais c'est comme si vous regardez la chaîne d'une youtubeuse et que vous remarquez qu'elle a 700 vidéos. Euh, je pense qu'entre poser euh, 10 000 dominos et faire 700 vidéos, le temps d'investissement dedans est euh, assez, euh, assez impressionnant dans les deux cas. Mais si vous prenez ce jeu, c'est quoi le principe du jeu C'est d'aligner des petits dominos, vous poussez le premier et vous regardez comment ça va faire tomber le deuxième, et puis le troisième, et puis le quatrième, et le, quatrième, et le cinquième, etc... Quel est le premier domino à placer sur la table ben, Vous le placez. Quel est le second domino à placer sur la table eh ben, Vous allez le placer, vous allez placer vos dominos, ainsi de suite. Ben, vous allez avoir un enchaînement de dominos devant vous. Ça, c'est votre projet. Vous aurez peut-être placé, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 dominos. Ça serait votre projet. Et chaque domino, c'est une tâche. Je vous l'ai dit, vous avez le domino « Trouve un nom ». Domino « Trouve une idée ». Domino, trouver mon, une personne cible. Domino, écrire un premier billet. Domino, publier mon billet. Domino, faire ma newsletter. Domino, envoyer ma newsletter. Bref, vous posez vos dominos les uns après les autres. Tac, 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 tac. Et puis un jour, vous appuyez dessus. Et ben bah, l'habitude, la routine, euh, etc. va faire que bah, vos dominos vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Et puis, il y a un truc qui est magique. C'est que les dominos, ça s'accélère. Il y a l'entraînement des dominos. fait que des fois, ils peuvent être un peu plus gros. peuvent monter. Vous pouvez en faire tomber deux, etc faut vous concentrer sur cette répétition de choses. Sur comment faire tomber chaque domino jour après jour. Ne pas briser la chaîne. Je vous disais, la méthode Seinfeld, c'est faire une croix tous les jours pour ne pas briser la chaîne. Faire des choses avant tout. Alors, moi, je pense que vous pouvez partir d'abord sur une quantité d'écriture, sur le temps passé. Et que plus vous allez en faire, plus la qualité va venir. Euh, plus vous allez... Euh, c'est comme un joueur de foot. Je, je prends souvent l'image du joueur de foot. Mais plus un joueur de foot, il touche le ballon, il fait des passes. Et plus il a de chances de réussir ses passes. Euh, prenez par exemple s'il y en a qui suivent le rugby, moi, nous à Clermont, on a les champions de France, hein, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils font les mecs Bon, il y a, y a deux types de man Il hein. y a ceux qui passent leur temps à faire des passes avec le ballon, c'est l'All black. Et puis il y a un temps avec des mecs qui passent de temps à faire des tours de terrain sans sans avoir le ballon entre les mains. Ça c'est euh, vers quoi on va, c'est sud-africain, c'est l'équipe de France actuellement de rugby. Si vous suivez le rugby, vous avez compris mon truc. Et à un moment où vous regardez un match, vous dites. Il y en a qui courent et qui plaquent. Et il y en a d'autres qui se font des passes et qui marquent des essais. Pourquoi ben, Il y en a qui s'entraînent à être créatifs. Et puis, euh, ben, il y en a qui s'entraînent à juste être, à être bourrin ou quoi que ce soit. Dans les deux cas, ils se sont entraînés. C'est juste qu'ils n'ont pas choisi la même stratégie d'entraînement. C'est à vous de choisir votre stratégie d'entraînement. J'ai envie de vous dire. À un moment donné, l'entraînement, c'est de répéter les choses. Si vous répétez les choses sur euh, « je vais travailler » écrire, faire du contenu, euh, trouver des nouvelles idées, etc., vous allez travailler votre créativité. Il est vrai par contre que si vous travaillez toujours à faire toujours la même chose, au bout d'un moment, vous allez peut-être tourner en rond et vous allez peut-être devenir un peu comme les joueurs sud-africains qui font toujours à peu près la même chose, et qui finalement, quand on leur demande de faire une passe, ou nos joueurs français, hein, moi je vous dis l'équipe de France de rugby actuellement, je préfère ne plus la regarder, euh, vous, vous, ils finissent par toujours, 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 toujours faire la même chose et au bout d'avant, ils font, à force de faire toujours la même chose ils font plus rien de nouveau et puis même ce qu'ils faisaient bien avant, ils le font même de plus en plus mal donc là, euh, je m'écarte un peu du sujet mais euh, votre routine doit vous amener à faire des choses régulièrement à progresser, à gagner en qualité et en gagnant en qualité, accepter aussi de sortir un petit peu du chemin de, de, que vous avez tracé, de faire des nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses euh, toujours pour revenir dans mes histoires de dominos, il euh, y a une histoire quand même, je vous ai dit au début, si vous imaginez le tableau avec des millions de dominos qui sont posés, euh, ça va être décourageant, c'est un peu votre Everest, voilà, C'est euh, si vous regardez la chaîne YouTube ou un blog de quelqu'un qui, euh, qui vend des choses, etc., ou qui fait des choses, ou qui a, qui a des milliers d'abonnés de, sur Instagram, vous vous dites euh, « ça c'est un Everest, je ne l'atteindrai jamais, je ne peux pas y arriver ». Et je vous dis pas qu'il faut pas le regarder, car en fait, il faut regarder cet objectif droit dans les yeux, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'ambition. Votre ambition, ça peut pas être juste de dire non plus « allez, je commence un truc et puis voilà ». Votre ambition, c'est de vous dire « j'ai envie de faire quelque chose, voici mon projet, mais peut-être qu'il va me falloir un an, deux ans, trois ans pour faire mon projet ». Ça, c'est votre ambition, c'est votre Everest. Maintenant, vous savez que pour gravir l'Everest, il vous faudra vous entraîner, faire un pas après l'autre. Puis un deuxième, un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, etc. Mais si vous voulez gravir l'Everest, il faut regarder le chemin. Il faut regarder les l'Everest. Si vous voulez mettre un million de dominos sur votre table et pousser le premier domino, il faut non seulement mettre le premier, mais il faut aussi avoir le schéma de comment vous arrivez à arriver à mettre le, le millionième au bout. Là, voyez, le de dernier du dernier. Euh, comment vous allez arriver à poser ça Qu'est-ce que vous allez arriver à poser ça et il faut après envisager ben, de les poser un par un, de gravir votre Everest marche par marche. marche. Parfois, il faut passer par des mini Everest, des petites montagnes. Le mec il gravit l'Everest, il a d'abord gravi des petites montagnes, etc. L'Everest, c'est 8000 mètres. Il a gravi le Mont Blanc, il a gravi, nous, le Puy-de-Dôme, il fait 1600 mètres. Mais euh, je vous garantis que si vous arrivez à monter le puits de Dôme chez nous à 1600 mètres en courant à la vitesse que certains le font, euh, bah vous arriverez à gravir ensuite une autre montagne un peu plus vite, etc. Et, autre, et ainsi de suite. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'il y a un côté magique. Franchement, il y a un côté euh, magique dans la création de contenu, c'est qu'à la différence de l'Everest, euh, il faut ne pas se cacher les choses, c'est qu'en fait, vous ne savez pas où va être la fin c'est ce que j'appelle euh, certains appellent ça de la, de la chance moi j'appelle ça un peu le côté magique des choses je veux dire je vais vous dire c'est la magie des opportunités la magie du oui le fait de dire oui à quelque chose le fait de se lancer dans quelque chose elle ne fonctionne qu'avec les gens qui créent quelque chose qui ont envie de créer des choses et qui veulent faire des choses la magie des dominos c'est en poussant un vous en faites tomber des millions vous pouvez en faire tomber des millions sauf que le créateur de contenu par principe, quand vous lancez quelque chose sur Internet, vous ne savez pas où vont s'arrêter les derniers dominos. Puisque la différence entre le jeu de dominos et Internet, c'est que, je vous ai dit un tout à l'heure, le gars qui veut poser son, ses millions de dominos, souvent, il y a des dominos qui sont tout au milieu, et il a une tendance à poser le dernier domino, peut-être en premier, parce que sinon, il sait qu'il ne pourra jamais aller le poser, l'atteindre. Sauf que sur Internet, les derniers dominos, vous ne savez pas. Vous imaginez, peut-être une fin à votre, enfin une fin, un, un objectif à votre formation, au blog que vous lancez, au projet que vous lancez, mais quelque part, vous ne savez pas ce qui va se passer entre temps. Votre blog, votre chaîne YouTube, votre podcast, votre compte Instagram est en fait un créateur d'opportunités. Chaque contenu est un domino qui vous conduit à une opportunité nouvelle et vous n'avez aucune idée des opportunités qui peuvent, se, qui peuvent arriver. Les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, qui aiment vos photos, qui euh, regardent ce que vous faites, qui peuvent tomber sur vous par... Euh, ça peut être par du Google, ça peut être par du YouTube, ça peut être par une recommandation, ça peut être par un mail qu'on leur fait suivre ou quoi que ce soit. Ça peut être parce que vous êtes dans la tête de quelqu'un. Et euh, combien de fois, par exemple, je vais vous dire des trucs, il y a... comment j'ai eu mon premier cours à la fac, mais c'est un truc qui est d'une, qui est incroyable. Enfin, pour moi, ça me semble incroyable maintenant de faire 300 heures de cours à la fac, alors qu'il y a 8 ans ou 9 ans, je n'en faisais pas un seul. Et comment, enfin, il y a plus, un peu plus que ça, c'est. Je n'en faisais pas un seul. Et comment ça arrivait Ça arrivait par un truc bête, c'est que un jour, euh, on avait une étudiante qui était en stage et qui a dit à une de ses. À une, euh, qui un de ses profs responsables à la fac, elle a dit mais euh, on, on est en communication, on n'a aucun cours sur internet, sur les outils, sur les CMS, il dit j'étais en agence web. Et euh, je suis tombé sur un, j'avais un dans mes responsables de stage, j'avais un gars, bah, il m'a parlé, il nous a montré les CMS, les outils, etc., l'open source, et euh, ça serait bien qu'on qu ait des cours là-dessus. Et que lui a dit la prof, elle lui a dit bah, « euh, vous me donnez ces coordonnées, euh, ça m'intéresse », et ben, bah, elle m'a contacté, et j'ai commencé, et euh, maintenant euh, j'ai commencé comme ça par 8 heures de cours. J'ai dit « oui », ça me semblait un truc euh, impossible, mais j'ai dit « oui ». Combien de fois, par exemple, avec des clients, il y a des clients qui me disent ah ben tiens, on voudrait faire ça. Par exemple, imaginons j'ai un client qui me dit voilà, je voudrais faire de l'Instagram, etc. Et je lui dis ouais, là, là sur l'Instagram, on pourrait peut-être, je sais pas, je vous donne une idée, on pourrait peut-être contacter quelqu'un qui pourrait vous aider à vous faire connaître sur Instagram. Par exemple, en lui confiant votre compte, on pourrait lui, lui confier votre compte Instagram pendant une journée et peut-être qu'il vous demandera de l'argent, etc. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pioche dans ma, dans ma liste de comptes Instagram. Je vais aller voir les gens que j'ai vus. J'ai dit, bah, tiens, pour tel client, tel compte Instagram, telle Instagrammeuse, elle serait super bien, vous voyez. Et ben, bah, comment j'ai fait ça? C'est juste bah, des gens qui ont, euh, qui créent des opportunités parce qu'ils ont fait une photo sur un sujet, sur une thématique, parce qu'ils sont exprimés, parce qu'ils ont répété ces actions-là, etc. Et donc, quelque part, en fait, vous n'avez, vous ne savez pas où ça va. Où ça peut s'arrêter, cette histoire-là euh, Mes blogs, pour tout vous dire, je vous ai dit là tout à l'heure l'histoire de la fac, mais en fait, si je reprends mes blogs, qu'est-ce qu'ils m'ont amené Des fois, c'est pas un côté financier qui m'a été amené par mes blogs. Alors, ils m'ont amené à apprendre des choses. Ils m'ont amené à avoir des clients, c'est là où il y a un côté financier indirect du travail. J'ai des missions actuellement qui sont, qui sont venues parce que j'ai fait un billet de blog sur un sujet... J'ai euh, Un jour, j'ai fait un billet de blog sur un thème, sur mon blog de mec, quelqu'un l'a lu, quelqu'un m'a... et puis a dit, bah tiens, il y a eu un jour un message sur Twitter qui a dit, bah tiens, on cherche quelqu'un qui pourrait rédiger sur telle thématique, et quelqu'un qui avait lu mon billet de blog a dit, bah tiens, tu pourrais contacter telle personne qui a écrit sur tel sujet, ça devrait pouvoir t'intéresser et correspondre à ta demande. Voilà, vous voyez un petit peu l'opportunité, comment ça peut passer. Ça m'a amené, je vous ai dit, à avoir du travail à enseigner même, mais... Même c'est même plus loin que ça, c'est que mon blog, c'est lui aussi qui m'a permis de rencontrer un jour ma femme. Vous voyez, jusqu'au point où c'est allé. C'est-à-dire que ça vous ouvre des opportunités. Et là où je voudrais en venir, c'est que finalement, il ne faut pas vous limiter dans des choses. Il ne faut pas vous limiter en disant ça, je peux pas le faire, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop technique, etc. Dites-vous plutôt oui, je vais être capable de le faire et cherchez comment le faire. Mais vous voyez, pour dire oui comme ça... C'est le « agis maintenant », c'est « lutter contre votre procrastination », c'est comment vous arrivez à vous dire « bon allez, au lieu de repousser ça éternellement, au lieu de repousser ça à demain, toujours, un autre jour, etc., c'est « oui, maintenant, je commence à faire des choses ». Et en fait, le, la procrastination, c'est ça, c'est le moment où on a compris comment on arrive à lutter contre sa procrastination, alors je dis pas qu'on arrive à l'éliminer tout le temps, parce que en fait, nous sommes des êtres faibles, il faut se regarder droit dans la glace. On adore ça. On adore fainéanter, On adore se poser sur le canapé. On adore repousser un petit peu les choses, etc. Moi, je vous ai dit, on a rangé euh, il y a 15 jours la grange. Ça faisait 4 ans qu'on regardait cette grange en disant on n'arrivera jamais à la ranger. On a mis 3 jours. Et, enfin, 3, jours, 3, 3 fois 2 heures ou 3 heures pour la ranger. Vous voyez, c'est l'équilibre d'une grosse journée de boulot. C'est ça la procrastination. On retombe toujours dedans. On procrastine pour un truc. On arrête de procrastiner pour un autre, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à passer à l'action. C'est ce que je voulais vous dire. C'est aussi l'objectif de mon défi outre créatif. C'est aussi ce que je vous répète euh, sur le groupe des créateurs de contenu, etc. Et puis parfois, bah vous dites « Oui, bah, j'aimerais bien faire des choses, mais j'ai pas les compétences. » Et alors rappelez-vous un truc. C'est qu'en fait, depuis que vous êtes gamin, on a toujours, 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 toujours appris des choses. Vous apprenez tous les jours des choses. Et vous n'êtes pas défini par vos compétences actuelles. En fait... Euh, dans vos projets il y a vos compétences futures qui vont entrer aussi en ligne de compte et ces compétences vous ne les possédez pas encore mais vous allez les développer je vous ai parlé d'entraînement je reviendrai souvent dessus je vous ai parlé là d'aujourd'hui de procrastination d'action et ben, c'est ce qui vous permet de développer des nouvelles compétences et pour finir parce que je trouvais que ça tombait extrêmement bien je suis tombé l'autre jour sur une citation qui attribuait à l'acteur que je connais pas qui serait un australien Frédéric Mathias Alexander et qui a dit un jour, « Nous ne décidons pas notre avenir, nous décidons de nos habitudes, et nos habitudes décident de notre avenir. » À demain. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget